1: Jag bara fick känslan att detta är Malmös Kimvall som vi upplever här. Hon har råkat lita på fel människa, vilket är fruktansvärt.
2: I Malmö hittas två avlidna människor i en lägenhet i augusti 2021.
1: Under hela utredningen så har det här ärendet i pressen seglat väldigt mycket under radarn. Utan detta har bara blivit... –som det var i den första notisen. Två döda anträffar en lägenhet. Två
3: personer hittades igår döda i en lägenhet i centrala Malmö. Och det bedöms som ett mord och ett dödsfall. Ingen utomstående är misstänkt. Polisen tror först att det som skett in i den låsta lägenheten– –är något som utspelats enbart mellan de två döda. Men det visar sig vara mer komplicerat
1: än så–
4: en person har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter att en man och en kvinna hittat stöda i en lägenhet i Malmö. Och
1: då får jag bara känslan att det, detta är inte alls vad vi trodde.
4: När de båda hittade stöda sa polisen att man inte letade efter någon utomstående gärningsman. Ändå har alltså nu en person anhållits, men mer om det vill åklagaren inte säga.
2: För de anhöriga har det här fallet inneburit en enorm psykisk påfrestning.
5: Jag, vi fick inte ihop det. Va? En olycka. Men då måste ju, hade ju någon behövt informera oss, ringa oss eller komma förbi åtminstone. Jag är ju mamman.
2: Och fallet drar ut på tiden.
5: Jag kan förstå att det tar lång tid. Men varför inte berätta för oss? Ge oss åtminstone lite mer.
6: Och det har ju snart har gått ett år nu utan att vi fått information om vad som har skett-
3: Inne i polishuset i Malmö går utredningen framåt. Sakta, men ändå framåt. Och det visar sig vara ett ovanligt fall. Även för de mest rutinerade poliser.
1: Alltså jag, jag kan säga att den känslan vi fick under förhöret det var väl, om man kan tala om att, att man tappar hakan så var det väl det vi kände. För normala människor i det här landet så det han har berättat som du har berättat för oss det är mer än vad de flesta normala människor i det här riket får höra i hela sin livstid. Vi förstår inte vad är människans människan och säger till oss. Spår, säsong 10. Vad har hänt, Julia?
3: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson Botin och Eva-Lisa Wallin. Just det här avsnittet
2: släpper vi gratis för alla- och tecknar du en prenumeration eller om du redan har en kan du lyssna på avsnitt två redan idag. Därefter släpps de en gång i veckan. Gå in på avsnittsbeskrivningen. Där ser du hur man gör för att teckna en
3: prenumeration. Det här är avsnitt 1. En låst lägenhet i Malmö. Rättcentrum i Malmö. Polishuset. Januari 2023.
1: Mitt namn är Mikael Östling. Jag jobbar som utredare på polisen i Malmö, avdelning Grova Brott. Jag har jobbat här sedan 2017 och varit polis i 33 år. Mikael Östling,
3: Grova Brott, Malmö. 33 år i yrket. Då har man sett det mesta.
1: Ja, jag trodde det. Jo, men det, det kan jag tycka att det har jag gjort. Det har jag. Det, det ska mycket till för att jag ska förvånas.
3: Ändå kändes det som att det var just det som hade hänt. Första gången jag pratade med Mikael om det här fallet. Det var nämligen han som tipsade mig. Och då hade han blivit just förvånad.
1: Ja, eh, framförallt eh, i, i detta specifika ärendet. Framförallt för att jag tyckte att det blev en vinkling i detta ärendet. Så som om att det fanns två parter som mer eller mindre hade sig själv att skylla- lite sådär underförstått att det här var en tragisk kärlekshistoria- någonting hade gått snett. Ja, ungefär på den nivån. Men ju mer vi började lyfta på de olika bitarna- så framkom något helt, helt annat. När de två kropparna
3: hittas hösten 2021- råder det förundersökningssekretess. Och den enda information som konstaterats från polisen är-
1: Två dörrar anträffar en
3: lägenhet. Det är en kvinna och en
2: man. Kvinnan
3: heter Julia Agustin. Mannen kommer vi kalla Stefan. Så är läget när Spår tar kontakt med anhöriga. Stefans familj väljer att inte medverka. Det gör däremot Julias familj. Och det visar sig att de inte heller vet så mycket mer än att Julia dött in i lägenheten. Idag vet vi mycket mer än vad vi gjorde när vi började arbetet med den här säsongen. Och ni ska få vara med på hur det är att nysta upp ett sånt här fall- och hur det kan vara att vara brottsoffer som inte får veta allt som polisen vet.
2: Om några veckor hålls en rättegång i Malmö tingsrätt om det som har hänt i lägenheten. Vi ger er bakgrunden och berättar om vad rättegången ska handla om. Spår kommer också bevaka förhandlingen på plats- och ni kommer få höra utgången av fallet när domen kommer senare
3: i vår. Det här gör att den här säsongen även är speciell för oss som gör spår. Istället för att granska ett avslutat fall så följer vi nu en pågående utredning.
2: Vi börjar hos de anhöriga till Julia Augustin. Och då är det våren 2022. Då har det gått nio månader sedan Julia hittade stöd.
3: Vi är på väg till källaren. Jonas Gratze går först. Här i hans förråd finns de.
6: Hans sista minnen från hans syster. Här är hennes målasaker. Här någonstans. Här har vi lite hennes... Hon är väldigt konstnärlig uppegåvad. Så här har vi lite av hennes målasaker.
3: Julia... Hett alltså Augustin i efternamn. Hon var syster till Jonas och faster till hans två barn.
6: Här har jag så jag sparat en, en tröja. Julia Augustin blev 33 år. Precis som jag har sparat en tröja här också. Som man kan ha och minnas på något sätt. Är hon kvar i din telefonbok i mobilen? Ja, ja absolut. Så jag skickar ibland meddelande på Facebook. Skicka bilder på barnen och sådär. Jag förstår ju förstås att det, att det är. Att det endast är min fantasi, men ibland är det fint att få ha vissa fantasier. Så att Jag skickar ibland bilder på barnen speciellt till hennes mässor på Facebook. Ja, man kan ju låtsas att de finns någonstans, eller är det är finare att tro att hon, att hon finns någonstans och kan se att, än att hon inte gör det. Och det Som vi inte vet kan man ju själv välja vilken världsbild man vill ha. Men den här bocken, att den andra har sett, den, den kommer
3: aldrig? Vilken? Den här lilla notifikationen att den andra i, i liksom som är med i
6: gruppen eller så i konversationen har sett ditt meddelande. den får du aldrig? Jo, jag fick faktiskt den i en dröm. Så det, precis. Ibland får man gå på andra plan när verkligheten inte räcker till. så Precis.
5: Jag heter Dorothee Augustin. Jag har varit tysk, är svensk nu. Jag kom hit för, vad kan det vara, 43 år sedan. Så som de flesta, som jag har förstått, kommer hit. Kärlek.
2: Dorothee Augustin var Julias mamma. Anders, hennes
7: pappa. Jag heter Anders Heldin. Pensionerad tabelserare. Och för detta pappa till nu mina mördade Julia. Julia Augustin föds
2: 1987. Men pappa Anders och mamma Dorotee lyckas inte hålla ihop sitt förhållande.
5: Vi separerade och, och han kom ibland och träffade Julia och de första åren och sen så blev det för mycket för honom och sen så hade jag ensam vårdnad.
2: Det blir en bitvis tuff uppväxt för Julia och hennes bröder. Då är ensamstående och kämpar med ekonomin.
5: Killarna, alltså mina söner, de har ju tyckt att ja, ja. Men Julia har alltid tyckt att... Hej gud, varför kan du inte vara som alla andra mammor? Som klär sig på det här sättet, som, som ger sina barn det här och det här, köpa sånt och sånt. Och, hur, hur, hur kan du ge mig jeans som du har köpt i andra hand och sen bara suttit på... Att de kommer från ett speciellt märke och sånt där. Så det har varit en rätt tuff tid. Och, och jag jobbade både på universitetet och på nätterna. För att få ihop till att överleva. Um, var väldigt trött väldigt ofta, mycket.
6: Vi växte upp under...
3: Um... Jonas Gratser, Julias storebror.
6: Han och Julia har samma mamma. Men olika pappor. Ja, relativt tuffa förhållanden så att säga. Så vi tydde oss till varandra när vi var små. Jag känner väl ett visst ansvar för henne redan som liten så att säga. Hon tydde väl sig till mig som... Ja, som... Jag var väl någon säkerhet eller en trygghet i hennes liv tror jag. Sommaren
3: 2021, som kommer bli den sista i Julias liv, bor hon i Malmö. Hon är 33 år gammal och har en egen lägenhet. Hon och pappa Anders har återupptagit kontakten igen.
7: Ja, Jag hade inte särskilt mycket kontakt med henne när hon var barn. Men ju äldre hon blev, ju mer relation hade vi. Vi visste att vi fanns där för varandra. Vi behövde inte ringa varandra varje vecka. Jag kommer till Stockholm 12 juni. Ja, men varför inte? Då syns vi då.
5: egentligen började den 21 augusti på morgonen. Då ringer ett telefonnummer medan jag är i duschen och när jag kommer tillbaka så ser jag att ett hemligt nummer. Jag försöker ringa tillbaka men inser ganska snabbt att det går ju inte. Det som har hänt under tiden är att de också ringde till Anders Julias pappa.
7: Jag fick ett samtal låda den 21 augusti från Malmö som sa att min dotter hade varit försvunnen och blivit anmält försvunnen från sin arbetsplats där hon jobbade vikarie i kommunen i Malmö och hon inte hade kommit till sitt jobb och då frågade de om för det första om jag visste att om man kunde söka henne på något ställe där jag hade möjlighet att men det sa jag, det vet jag inte alls kan vi då gå in i lägenheten och jag ha ett okej okay från mig. Och Då sa jag, vad fan, jag gör det, gå in. Och sen, och det var halv elva på förmiddagen. Den här lördagen
3: i augusti 2021 finns även i tydligt minne hos Jonas Gratser.
6: Jag var på väg hem, jag gick precis här utanför min, min lägenhet- några hundra meter bort med min dotter. Vi har varit hemma hos en vän som har köpt, hade köpt en villa och precis installerat en bubbelpose och där och badat och haft en väldigt trevlig dag. Så gick jag av min dotter och ringde min lillebror och sa att Julia var försvunnen och polisen hade hört av sig till Julias pappa och att hon var försvunnen. Och men det, det var ingen mer med det då så att säga. utan jag ringde ju till, Då kom jag hem och så ringde jag till polisen och sa att eh, ja, jag är Julias storebror. Och eh, om ni hittar Julia eller när ni finner henne så, så hör eh, av er till mig. Så att vi vet vad som händer. Så försökte jag få tag på Julia. Och, men till saken hör också att Julia kunde försvinna ett par dagar. Och hon var inte alltid så bra på att upprätthålla kontakt och så vidare. Så jag var inte speciellt orolig utan jag, jag tänkte att hon kanske bara... Ja, var borta ett par dagar för det hade hänt tidigare så att säga men så var inte fallet
7: halv elva på kvällen så kom det två civila poliser och knackade på hemma hos mig och jag öppnade dörren och jag hade jag förstod nästan någonstans för vissa människor försvinner ibland och kommer tillbaka och sådär. Men Julia var inte en sån människa. Så jag, jag, jag anade det värsta redan från början. Eh, jag sa, hon är död va? Ja, jag är salon.
6: Och sen sent på kvällen så ringer då Julias pappa till mig och berättar att Julia är död. Då tänker jag direkt att hon har ja, begått självmord- för att hon har haft eh, vissa episoder tidigare- där hon har varit eh, deprimerad. Och då tänker jag att hon har ja, ja, men, tagit sitt liv. Eh, och Då ringer jag till min lillebror Leo- och säger att, han, eh, att vi måste åka till min mamma och berätta det. Så eh, Jag packar ju min, min ryggsäck mitt i natten och, och ger mig av- hemifrån och lämnar kvar min fru och mina barn. Så jag kommer hem till min, till min mamma klockan ett på natten- eller sånt där och väcker henne och, ja, och ger beskedet- om att Julia är, är, är död.
5: Så mamma vaknar. Och så vaknar jag. Mamma Julia är död. Men lägg av, säger jag. Alltså, det här är inte kul. Så här får man inte göra det. Alltså, jag tål mycket, men inte sådana här vitsar. Nej mamma, hon är död, det är på riktigt. Och jag kan bara inte ta in det för att jag tänker, varför skulle hon vara det?
6: Hela världen sätts ju i gungning, så att säga. Det, men det som var igår är ju inte längre. Den, den, den punkten är ju, är ju borta, så att säga. Och du måste ju börja bygga en ny värld.
5: Självmord ytterslutten. Hon mådde jättebra. För Dorothee
6: är självmord
2: en omöjlig tanke. Trots att det var det första som dök upp i Jonas huvud när han fick beskedet om Julias död. Och båda har fog för sina känslor och tankar. För Julia har haft en tung period under 2021. Hon har varit djupt nere i en depression under årets början och sökt och fått hjälp för den. Hon har under våren mått allt bättre och relationen med familj och vänner är under våren och sommaren bättre än på
5: länge. Hon hade äntligen hittat ja, en väg hur hon skulle, där hon skulle ta sitt liv, liv till något bättre. Hon skulle plugga och hon, hon hade vad heter det, väldigt många framtidsidéer äh, för att... ja. Hon hade fått väldigt mycket bekräftelse från olika håll. Hon kände att hon var klok och kunde någonting. Så ja, vi fick inte ihop det vi tre. Vi tänkte, vadå? Vad finns det mer än olycka? Men då måste ju, hade ju någon behövt informera oss, ringa oss eller komma förbi åtminstone. Jag är ju mamman.
6: Hon får ju förstås en chock att för, Först och främst att jag och Leo då står i hennes eh, sovrum. Vi har ju nycklarna dit. Eh, men ja, men sedan också att hennes dotter och vår syster är, eh, är död. Så att säga. Och det, det är ju ingenting egentligen vi ska behöva berätta anser. Utan det, 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 det lämpar sig väl bättre att polisen skulle ha gjort det.
2: Dagen efter söndagen den 22 augusti bestämmer sig Dorothee för att själv ringa till polisen. Hon måste få veta mer om hur hennes dotter Julia har dött.
5: Jag vill först inte riktigt göra det. För att eh, när man får ett sånt besked så vill man ju låtsas att det inte är sant. Och, och bara ta skjuta åt sidan. Men så ringde jag upp dem polisen i Stockholm och så sa de, ja nej vi kan inte berätta någonting för dig och så, nej, nej nej nej, här får du ett nummer, ring upp dem i Malmö ja, men ja, så ringde jag upp dem i Malmö så sa de, bekräftade att Julia var död och så sa jag, men vänta vad har hänt? ja det får vi ju egentligen inte berätta, men vi kanske kan göra ett undantag hon blev mördad
6: dagen efter så ringer min lillebror kanske elva på morgonen och säger att sätter ner, måste berätta en sak och så säger han att Jubli har blivit mördad och då, då brister det totalt för mig. Jag tror jag skriker ut min sorg. Men då är min fru där och jag har mediterat ganska mycket så hon jag har och sätter mig ner och sen sätter hon på mig hörlurar med meditativ musik. Och jag, så sitter jag och mediterar och...
2: Jonas berättar att hans huvud fylls av tankar på sin syster. Någon annan har tagit hennes liv. Och han kan inte sluta tänka på hur det måste varit för Julia.
6: Man kan ju bara föreställa sig hur paniken... Menar, de få detaljerna som jag fått reda på och byggt upp en bild av... Målar upp en väldigt makaber bild av hela skeendet. Och, och, liksom, och någonstans så sätter man sig in i... Om man varit så nära en person så sätter man sig in och tänker vad den person måste så upplevt och känt. De sista timmarna i livet och liksom vilka tankar som for genom huvudet.
5: vad de mördad?
6: I
2: telefonsamtalet med polisen får Dorothea Augustin veta mer om hur Julia mördats.
5: Ja men det var hennes den här mannen som hon bodde som inneboende hos som först tog hennes liv och sen sitt eget.
0: When you're ready to pop the, question, the last thing you want to do is second guess The Ring.
3: Vi kommer alltså kalla den här mannen för Stefan. Och det är förvirrat här. Julias familj får först prata med polisen i Stockholm och inte i Malmö, trots att brottet begåtts i Malmö. Polisen i Stockholm väljer också att bara ge dödsbeskedet till Julias pappa Anders, inte till mamma Dorothee, Så därför går information via familjemedlemmar istället för direkt från polisen. Dessutom finns det två olika lägenheter nere i Malmö. Julias och så Stefans. Så när polisen först söker efter den försvunna Julia så gör man det i hennes lägenhet.
5: Hon hade inte kommit till jobbet och att hennes jobb hade anmält henne försvunnen. Och det var därför de skulle in i hennes lägenhet.
3: Julias pappa Anders pratar med en polis och tror även han att Julia dött i sin egen lägenhet.
7: Han förespeglar det för mig utan att faktiskt säga det. Som att mordet hade skett i Julias lägenhet.
3: Men det är inte där polisen hittar Julia.
5: Till saken hör också att de inte hittade henne i hennes lägenhet- utan i hans lägenhet.
3: Och här är nyheter i Nyheterhetsskåne, god morgon. Två personer hittades igår döda i en lägenhet i centrala Malmö. Och enligt Evelina Olsson, polisens presstaletsperson- Gäller det ett mord och ett dödsfall, ingen utomstående är misstänkt. Mer säger man inte än så länge. När vi gör den här intervjun så har det alltså gått nästan nio månader sedan Julia hittades i augusti 2021. Anders vet då fortfarande inte vad han ska tro om det som skett. Han vill inte spekulera i vem som har gjort vad. Även om Doroté menar att polisen sagt till henne att det är Stefan som först skjutit Julia och sen sig själv.
7: Man skaffar sig ganska fort en bild som kan vara ganska felaktig- om man inte har tillräckligt med information. Och det var väl typ ja Elvira Madigan. Om du inte vill ha mig ska ingen annan ha det heller- och då skjuter jag dig och så skjuter jag mig själv. Som Sparre gör i Elvira Madigan-historien. Så fick man den uppfattningen i alla fall- till börja med. Men så visar det sig att det förmodligen inte alls var så. Det var mer komplicerat än så. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid innan vi får åtminstone eh, förstå att det inte var på det enkla sättet.
5: Redan då börjar jag känna så här. Uh, hur, hur kan det här riktigt gå ihop?
3: Dorothee undrar direkt över hur polisen vet att det verkligen är Julia som är död. Ingen från familjen har ju identifierat kroppen.
5: Men hur har ni kunnat identifiera Julia, sa jag, För det, det blir så konstiga tankar som kommer upp. Och då sa hon så här, ja men hon hade ID-kort. Tänkte jag, men gud, om hon blev skjuten. För då kunde jag inte riktigt föreställa mig. Hur kunde de identifiera henne? Oftast är ju bilder på ett id eller namn. Det, det är så svårt att, att se att det verkligen är den här personen. Hur kunde de vara så säkra?
2: När polisen utreder brott råder alltså förundersökningssekretess. Och det gäller även för anhöriga. Det betyder alltså att hur fruktansvärt den är för de anhöriga som förlorat en dotter, syster eller en faster så får de ändå inte veta vad polisens undersökningar ger.
5: Och då sa hon bara att nu är det så här. Jag kan inte berätta någonting för dig. Utan du får helt enkelt tro på att de identifierade henne. Aha. Så nu
2: börjar Doroté, Anders och resten av familjen att försöka skapa sig en egen bild av vad som hänt i den där lägenheten i Malmö. Utifrån dels vad de själva har fått fram i olika samtal med olika poliser. Men också genom vad som framkommit i media. En detalj som Anders undrar över redan i sitt första samtal med en utredare i fallet känns odda. I alla fall i den delen som rör självmordet.
7: Och I och med att det är ingen som har larmat av grannar, det är ju i alla fall ett hyreshus, va? så säger jag så här, hör du, det smäller jävligt mycket, även om det är en pistol. En revolver smäller ännu mer, men är det en pistol? Så jag frågar honom, för att det inte ska väcka uppmärksamhet så bör man ha en... Ljuddämpare. Hade han en ljuddämpare? Och då är polisen väldigt tyst en lång stund. För att han förstår att det här är liksom, liksom så pass mycket in i mordutredningen- att han inte ska berätta för mig egentligen. Men när jag liksom pressar in honom i hörnet och liksom ja eller nej- då vill han heller inte ljuga. Så då säger han ja, det var en ljuddämpare.
5: Men då tänker jag så här. Hur kan inte det vara när har tänkt att döda Julia och sig själv för att han inte fick tillbaka den kärleken han ville ha, sa de ju. Äh, varför skulle man då använda ljuddämpare? Vad gör det om folk hör det? För de båda är ju döda då. Så himla kakat.
3: Nej vem använder en ljuddämpare för att ta livet av sig själv, ja? Eller hur? 1 september 2021, tio dagar
2: efter att polisen hittat Julia och Stefan, kommer nästa nyhet i fallet.
4: En person har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter att en man och en kvinna hittat stöda i en lägenhet i Malmö för en och en halv vecka sedan, rapporterar Sydsvenskan.
2: Det är en stor vändning, för polisen har tidigare sagt att det är en isolerad händelse. Något har skett mellan två personer i en lägenhet. Och endast mellan dessa två personer.
4: Ändå har alltså nu en person anhållits. Men mer om det vill åklagaren inte säga.
2: Rapporteras Sveriges Radio, P4 Malmöhus.
6: Precis så det var ju via medien också som vi fick reda på. Att det fanns en, en ytterligare person inblandad i, i Julia Stöd. Jag vet ju inte vad som har hänt med att, att det finns en misstanke jämte mot honom. Och det är ju förstås någonting som är, som är väldigt obehagligt. Det som gör alltihop ännu mer obehagligt, menar
3: Jonas, är att de små bitar av information som sipprar ut och som familjen försöker foga samman vittnar om en otäck sanning. Vid ett samtal med polisen försöker han få fram mer om händelsen
6: ska vi förberedas på att det är ett mord eller att det är någonting utöver ett mord och då svarade ju polisen att, det, att vi nog skulle förberedas utöver ett, bara ett mord så att säga att det var, var över det vanliga att vi skulle förbereda oss för det
3: Två månader efter händelsen ska Julia begravas Då tar en av Julias vänner i Malmö kontakt med Dorothea. Och hon vill komma till
5: begravningen
3: Vännen heter Maja och hon besöker Julias familj och berättar att hon har kallats till polisförhör.
5: Och då berättade hon för oss att polisen hade förhört henne. Och att de då hade sagt till henne att det var föräldrar som hade anmält honom försvunnen. Och då hade hon tyckt att det var så märkligt-
3: det här är en uppgift som också finns i Expressen och kvällsposten redan på lördagskvällen. Alltså samma dag som Julias och Stefans kroppar hittas. Att det är anhöriga som slagit larm. Men till Julias anhöriga har ju polisen sagt att det är någon från Julias arbetsplats.
5: Här hade vi två olika historier helt plötsligt. Och dessutom så hade de visat henne en bild. En bild. Och frågat henne om hon visste om, om hon hade sett um, krokar ovanför Julias madrass där hon brukade sova i det rummet. Och då hade den här tjejen sagt att nej, nej. Men hon beskrev att det satt sådana här skruvade krokar och på dem fanns det kvar band.
6: Uh, hon hade fått se vissa bilder som tyder på att det var men eh, sadistiska inslag och att det förmodligen rörde sig om en kidnappning under ett par dagar.
5: Allt det där fick inte vi veta.
6: Under hösten
2: börjar Dorothea skriva en lista över saker som hon inte begriper med Julias stöd. För henne är varenda detalj viktig för att kunna förstå och bearbeta traumat kring vad som hänt hennes dotter. Dels är det de dubbla budskapen kring vem det var som larmade polisen. Dels så handlar det om en till synes trivial detalj. För Dorothea fått post från Julias arbete, Malmö kommun. Där har man nämligen upptäckt att man betalat ut för mycket lön till Julia. Det kanske låter som en detalj, men allt det här kommer spela roll för när Julia egentligen försvann. För beroende på när hon försvinner från jobbet så kan Julia varit olika länge i lägenheten där hon sen hittar stöd.
5: Sen fick jag ju kravbrev från alla håll och kanter och bland annat fick jag ett kravbrev från hennes jobb. Där de ville ha betalt för överskytt lön. Hon hade fått betalt för hela augusti och de skrev att de ville ha ja, tillbaka pengarna från och med den 22 andra. Ja, vänta.
2: Julia hittas död lördagen den 21 augusti 2021. Men den dagen vill Malmö kommun inte ha tillbaka lön för.
5: Hon dödades den 21, mördades. Jobbet ska ha anmält henne två dagar försvunnen vilket innebär att de saknade henne på jobbet. Vilket innebär att de måste ha ringt senast den 18. Men varför har de då inte betalt för de dagarna, den 19e, och 20 och 21 som hon skulle ha jobbat? Som de påstod på, på, hos polisen också. Det där var märkligt, tyckte jag.
2: Det är lite förvirrat med datumen här. Men frågan som Doroté ställer sig är intressant. Varför vill Malmö kommun betala ut lön till Julia för att ha jobbat dagar när hon samtidigt har varit försvunnen de här dagarna? När anmäls Julia försvunnen egentligen? När försvinner Julia? Och när kommer hon till brottsplatsen?
7: Dorothea uppfattar det ju väldigt mycket som att de är mer eh, motstridiga uppgifter dessutom. Hon är ganska mycket mer i affekt än vad jag är, naturligtvis. Men, men det är ju jag med, va? Både, och, och jag försöker prata med både hennes, min Julia, min dotters storebror och lillebror och mamman om att man måste ja, förstå av utredningstekniska skäl så kanske det måste göras i och så. Och man kan inte ens försöka recensera hur de agerar eftersom vi inte riktigt vet.
3: För Jonas Gratzer är det svåraste att varken han eller någon annan i familjen någonsin fått se Julias kropp.
6: Och nu är det för sent. Jag vill ju åka ner till Bårhuset i Lund tror jag var hon, hon låg. Och eh, sked den sista gången, Men det avrådde de starkt ifrån så jag misstänker ju att han har blivit... Eller jag kan säga att jag hoppas att hon har blivit skjuten i huvudet för en... Om någon anhörig till en blir mördad så vill man gärna att det ska gå. Man vill ju givetvis inte att den blir mördad men i den, i den yttersta situationen så vill man ju att det ska gå så snabbt som möjligt. Och är det. ett skott i huvudet. Det är ju betydligt mer humant än andra tänkbara tillvägagångssätt, Så jag hoppas att det bara var det.
3: Det är bland annat alla de här omständigheterna som gör det omöjligt för familjen att få ihop ett logiskt händelseförlopp.
6: Jag kan
5: förstå att det tar lång tid- men varför inte berätta för oss? Ge oss åtminstone en lite mer- så att vi inte behöver gå omkring- och hitta på historia och allt möjligt- och, och, och försöka få fram information på annan väg. Mm. Inte genom polisen.
7: Det är lite jobbigt att dra upp allt sånt här gång efter annan. Och för, för varje gång man tror att man har fått lite distans- men man får ingen distans- när det hela inte är färdigt. Det blir bara jobbigare och jobbigare. Alltså, jag har tagit tittat på ett papper- eller pratat om det här kan jag vara trött i två dagar.
3: Och när du säger färdigt, vad, vad är det som ska till- för att det ska bli färdigt, tror du?
7: Det är väl att eh, polisen berättar vad de vet för oss. Och dessutom att vi kan eh, hämta de saker- som de har på tekniska... 64 saker att vi kan åka ner till Malmö och hem och köra upp de grejerna det är väl så färdigt det tekniskt kan bli och det är väl det med det tekniska jag snackar om sen färdigt var det en mördaddotter till den andra anhöriga jag hade här lite paus då.
6: Det har ju snart gått ett år nu- utan att vi fått information om vad som har skett. Och det, det, det är enormt påfrest. Jag menar Hur illa än sanningen är så vill man ju veta- så man kan gå vidare. Då kan du inkorporera det i- och, och kanske gå till jag menar, och prata med någon- eller vad man nu behöver. Men, men innan, när du inte vet vad som har hänt- kan du inte bearbeta det heller. Man vet bara att det är något fruktansvärt som har hänt- och, men inte vad- det, det är förtiget i det, i, det, i det dolda, i det tysta. Mm.
3: Så här är läget våren 2022, när Spår träffar Jonas, Anders och Dorothea. Det har gått nio månader och familjens frustration över att sakna svar är uppenbar. Det är därför de vill att Spår ska ta upp deras fall.
5: Egentligen har vi sagt att vi ska inte ge en intervju eller någonting till någon. Men du kändes um, trovärdig. Och du kommer också vara den enda, har vi redan bestämt. Ingen annan. Inte Aftonblad, inget sånt. Um, för från början var vi helt strikt emot. Och du kanske kan hjälpa oss i den här situationen. så
3: Och vad vill ni ha hjälp med? Ta reda på vad som hände, Julia?
5: Ja, exakt.
3: Ja, jag kan inte lova någonting, men jag är... nej men jag vill också veta.
5: Exakt. Och det är det jag litar på.
3: Mm. Tack för förtroendet. Yeah. Men, ja. Och vi får se vad, vad som hur, hur, det, hur, hur det går. Liksom. Jag kan inte lova någonting som, som sagt. Och, yeah. Men jag blir nyfiken också på vad det är som har hänt i det där rummet. Yeah. Och varför polisen fortfarande är så förtegen efter så lång tid. Ja. Yeah. Så vi börjar vårt jobb med att försöka ta reda på när Julia dog genom öppna källor.
2: Välkommen till Skatteupplysningen. Du pratar med Camilla.
3: Hej Camilla. Anton heter jag. har ett personnummer här. Jag behöver ett personbevis.
4: Julia Augustin.
3: Ser du om hon fortfarande är i livet?
4: Eh, hon är inte i livet.
3: Hon Vilket datum var det?
2: 21 augusti 2021. I folkbokföringen finns alltså ett dödsdatum registrerat. Det är lördagen den 21 augusti 2021. Det är samma dag som polisen hittar Julia. Men den här uppgiften bygger på vad polisen uppgett till folkbokföringen. Hur polisen kan vara så säkra på att det verkligen var den dagen Julia
3: dog. Det kan vi inte veta. Och när vi ringer Julias arbetsgivare- får vi till slut prata med hennes chef- men ingen där vill bli intervjuad. Chefen hänvisar till den kollega- som jobbade med Julia- och att det var han som ringde polisen. Han kände Julia bäst- och vet hur hon jobbade de sista dagarna. Men inte heller han vill ställa upp- på intervju. Det ser inte ut som om Julia- varit på jobbet sedan onsdagen- den veckan hon försvann. Alltså tre dagar innan lördagen- som hon hittar stöd. Men det är bara vad arbetsschemat visar- och det hände- att det inte stämde. Att Julia ändå får lön för dagar mellan onsdag och lördag- det verkar vara en grej man gör för att vara schysst- eftersom läget är så oklart. Bästa ledtråd kring fallet och de människor som det rör- det verkar istället vara Maja, den vän till Julia- som varit på polisförhör och som kom på begravningen. Hon har jobbat med Julia på en annan arbetsplats.
4: Alltså vi började jobba på samma ställe samtidigt- det får en båt och de ligger liksom så ja, 200 år back i tiden och av kvinnor och sånt. Och vi var inte så många tjejer då så vi blev bakom kompisar snabbt liksom.
2: Den här arbetsplatsen, en Tysklands färg, kommer visa sig vara central för den här historien. För här jobbade förutom Julia och Maja, även Stefan. Och så den man som anhördes för medhjälp den första september. Ja.
4: Jag menar som i båten. Mm.
2: Mikael Östling, polisutredaren vi senare kommer att prata med- benämner då båten på det
1: här viset. Dödens fartyg eller något liknande- för att det, det kändes som att alla där skulle kunna vara potentiella offer.
2: I nästa avsnitt av Spår-
3: Dödens fartyg. Vi går såklart ombord. För att höra resten av säsongen så behöver du prenumerera på spår. Då stödjer du vår journalistik och gör det möjligt för oss att granska rättsfall. Gå in på avsnittsbeskrivningen, alltså den text som du ser i appen just nu när du klickar på spår. Och så följer du instruktionerna hur du prenumererar där. Vill du komma i kontakt med oss- sök upp oss på
2: sociala medier- eller via hemsidan thirdair.studio. Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin- och Eva-Lisa Wallin.
3: Ljudtekniker är Gustav Sondén.
2: Och ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Ljudklipparna är hämtade från Sveriges Radio P4 Malmöhus.
3: Spår är ett samarbete mellan A1-produktion- Third Air Studio och a -Cost.